0: 1 Pedro 1, de 3 a 7, fala assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado per, por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, quantos aqui querem ter uma fé mais preciosa que o ouro? Levanta sua mão. Então essa mensagem é para você nessa manhã. Se você quer ter uma fé mais preciosa do que o ouro. Sabe o que Deus está falando aqui para gente? É que o ouro, para se tornar mais puro, ele tem que passar pelo fogo. A nossa fé, ela também vai ser provada pelo fogo, assim como o ouro. Mas essas provações, elas têm o poder de aperfeiçoar a nossa fé. Eu não sei que tipo de evangelho já foi pregado para você, mas o evangelho que eu acredito, é o evangelho que fala que nesse mundo tereis tribulações, mas ao mesmo tempo é o evangelho que fala, mas eu venci o mundo, sabe, Jesus ele já venceu o mundo mas a gente tem que entender uma coisa, a gente está num mundo em guerra, e num mundo em guerra, para a gente ter vitória, a gente tem que passar por lutas, a gente tem que passar por provações, isso faz parte da vida de todos nós, para Deus poder extrair aquilo que tem de mais precioso dentro da minha vida e da sua, a gente precisa ser provado pelo fogo, eu estava assistindo... É, há uns tempos atrás, um seriado que saiu aí, uma minissérie, contando a história do Nelson Mandela. Não sei se você já assistiu essa série se você já já viu isso daí. O Nelson Mandela foi um cara incrível, um dos homens, uma das histórias mais bonitas que já aconteceram nessa terra aqui. E o Nelson Mandela, ele foi um cara que ele libertou a África do Sul do, do de todo o racismo que existia. Ele libertou o povo da opressão do Apartheid. Nelson Mandela é um cara que ele já foi premiado pela ONU, e ele, escreveu, ele construiu uma história incrível, e tudo isso que ele construiu, sabe? Ele construiu através da paz. Então, foi um cara que foi preso, foi um cara que apanhou, foi um cara que foi humilhado, foi um cara que foi rejeitado, só que tudo isso formou o homem que a gente conhece, que é conhecido como Nelson Mandela. E tem duas frases dele que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje. Ele fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo, e a outra frase que ele fala, é assim, quando a água começa a ferver, é tolice desligar o calor, então, através de todos os aprendizados que ele pôde ter na sua vida, Nelson, duas das frases que ele deixou para a gente foram essas, eu nunca perco, ou eu ganho, aprende, quando a água começa a ferver, é tolice desligar o calor, Isaías 43 fala assim para nós, quando passardes pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, então a questão aqui, se a gente ler esse texto, ele não está falando assim para a gente, se você passar, se você tiver problemas, se você tiver dificuldades, se acontecerem coisas difíceis na sua vida, ele não usa aqui o se, o que, que ele usa? Quando, quando passardes pelas águas, quando passardes pelas dificuldades, quando passardes pelos problemas, quando passardes pelas crises, quando você passar, eu serei contigo. Em nenhum momento, aqui a gente vê a palavra de Deus falando se, sempre é quando. Então o que, que Deus está falando aqui? Sabe, você vai passar pelo fogo, a questão não é se você vai passar pelo fogo, então a questão é quando você passar, o que Ele está falando é quando você passar, eu vou estar com você, quando você passar, você fica tranquilo, que a chama não vai te queimar, quando você passar, eu estarei junto com você. Por que, que as provações elas vêm? Primeiro ponto, ela vem para provar a nossa fé... A provação, ela vem para provar a nossa fé. Tiago 1, eu separei bastante trecho aqui, que eu quero que essa seja uma mensagem bíblica aqui. Sabe? Tiago 1 fala assim, Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e íntegros e em nada deficientes. A provação aqui, nesse trecho, na tradução original, é a palavra péssamos, que quer dizer teste, então quando ele fala sobre provação, quando você passar pela provação, ele está falando sobre um teste, e aqui quando ele está falando que isso vai nos tornar maduros e íntegros, quando ele fala sobre maduros, a tradução, perfeitos, quer dizer maduros, desculpa, e quando ele fala íntegros, quer dizer completo, então, quer dizer que quando nós passarmos pelos testes, né? Então a gente fala aprovação, mas muitas vezes é, a tradução quer dizer teste. Isso quer falar o que para nós? Que o teste, ele vai fazer de nós perfeitos e vai fazer de nós íntegros. Na tradução original, vai fazer o que? De você maduro e vai fazer de você completo. Então, quando a aprovação ela vem, ela não vem para te derrubar. Quando a dificuldade ela vem, ela não vem para acabar com você. Mas ela vem para te tornar maduro e para tornar você completo ela vem para fazer a sua fé mais preciosa do que o ouro, e aí a Palavra de Deus fala assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual prometeu os que o amam. E Romanos 5, 3, 4, fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança e experiência, experiência esperança. Sabe, em nenhum momento, Deus está falando para a gente se alegrar com a tribulação, né? Então me entendo aqui, não é que a gente é um bando de doido aqui, que a gente fala assim, não gente, vamos ter prazer em sofrer. Acho que ninguém aqui tem prazer em sofrer, não é verdade? Sofrer é um negócio muito difícil. A gente às vezes não consegue dormir, ou você às vezes não tem vontade de acordar pela manhã, não tem força para acordar pela manhã. Então o negócio você é fala assim, cara, vamos ter alegria. Não, vamos ter alegria da gente ter dificuldade de dormir à noite. Vamos ter alegria em ter dificuldade de conseguir força para levantar de manhã, sabe? Vamos ter alegria em talvez ter que procurar um, uma ajuda, um medicamento para que possa tirar um pouco da dor que eu estou sentindo nesse momento. A palavra de Deus não está falando isso, Jesus não é louco Sabe, ele não está falando assim, quando ele fala, tende grande alegria na tribulação, não é para você ter alegria no problema que você está passando, mas é você entender que depois dessa tribulação vai existir um fruto para a sua vida. Então você não tem alegria na circunstância em que você está vivendo, mas você pode ter alegria sabendo que Ele é fiel e Ele vai estar com você nesse momento, e depois que esse momento passar, você vai ter frutos, Deus vai trazer coisas boas, Deus vai fazer de você maduro, Deus vai fazer de você completo, isso é uma coisa boa, então não é para você se alegrar com o problema, mas você se alegra, sabendo que aquele que é fiel para cumprir todas as coisas está com você, ele não vai te abandonar, ele vai estar com você, e se você está passando por isso, você vai sair desse problema, você vai sair dessa situação muito melhor do que como você entrou, eu olho para a minha vida, eu vou falar para você assim, talvez esses últimos... Três anos aqui, que foi desde quando a gente começou a igreja, talvez seja o período que eu mais amadureci na minha vida. E não foi porque eu tive que começar uma igreja, eu tive que liderar pessoas, não, porque foi porque eu tive muito problema, gente. Tive que lidar com muito problema, tive que lidar comigo mesmo, tive que consertar as coisas. Eu tenho muita coisa para melhorar aqui também, porque eu não sou perfeito, né, mas eu tive que vencer muita coisa. Foi o ano que eu fui mais confrontado. E hoje eu olho assim, mas também foram os anos que eu mais cresci e amadureci na minha vida. Se eu pudesse escolher, falasse assim, poxa, você passaria por tudo isso de novo? Ah não, não quero passar por tudo isso de novo não. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse passado, eu não era quem eu sou hoje. Eu não tinha aprendido o que eu aprendi até agora. Eu não tomaria as decisões que, eu, que Deus tem para eu tomar a partir de agora. Então assim, não é questão da gente se alegrar com isso. Mas é questão da gente saber que existe um lucro após a prova. Sabe, essa prova vai, poder, vai produzir perseverança, essa prova vai fortalecer a nossa fé. E sabe uma coisa que a gente tem que entender? Que nem sempre a provação, a dificuldade, ela é falta da nossa fidelidade com Deus. Assim como Jó. Jó, ele passou por um monte de crises e problemas, não foi porque Jó era um cara que estava é, é, saindo dos caminhos de Deus, estava desonrando a Deus, não. Jó, ele passou pelo fogo porque Jó, ele foi fiel a Deus. Sabe, a gente tem uma coisa na nossa cabeça, às vezes, parece que as coisas estão dando errado, a primeira coisa que vem na nossa mente é que a gente está pecando, ou que a gente está fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, e que aí as coisas estão fugindo do controle. Né? Eu lembro quando a gente era mais novo, a gente é, assistia, eu, eu, eu sempre gostei muito de futebol, aí a gente assistia o jogo da seleção, tinha aquele dia que o, o Cacá estava jogando mal, aí o pessoal já brincava assim, nossa, o Cacá deve estar tá em pecado hoje, tem que orar para Deus perdoar ele, para ele fazer um gol aí para a seleção. A gente tem essa mentalidade. Teve uma vez que a gente estava viajando com a banda, né? Porque eu viajava. E aí é, a gente saiu, tava indo. Não era tão longe, acho que era Ribeirão Preto. Não sei se você estava nessa viagem, Juan, que a van quebrou no meio da estrada. Ah, ele tava. Aí, gente, o que aconteceu? A gente tá... não, não é que a van quebrou, olha só que coisa. O, o, a van. Não... Ah, não nem muito bem, não. Vou falar aqui. Quê? É, né? Aí o, a van parou no meio da estrada. Aí a gente teve que. Ficar pedindo carona pro ônibus para ir pra próxima rodoviária para pegar o, o, o ônibus para ir pro lugar para ministrar, né? E aí, qual que foi a primeira coisa? Começou a dar os problemas, aí a gente ligando pro pessoal do evento e tal, e correndo atrás, aí qual que foi vamos orar aqui gente, tem alguém que está em pecado aqui no nosso meio, <risos> não é? A gente sempre pensa isso, as coisas começam a dar errado, a gente acha que é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, ou a gente acha que é porque tem alguém em pecado, né? só que a gente pode ver ao longo da Bíblia, né, que as pessoas passaram por momentos de provação, por testes, né? as pessoas passaram pelo fogo, não foi pela sua falta de fidelidade, mas foi justamente pela sua fidelidade ao Senhor, então, você que está aqui nessa manhã, sabe, se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser fiel à palavra de Deus, uma coisa eu te garanto, você vai passar pelo fogo. A sua fidelidade a Deus vai fazer com que você passe pelo fogo. Mas fala assim, pô, essa não é uma mensagem legal de ouvir. Talvez não seja uma mensagem legal de ouvir, mas eu tenho certeza que é uma mensagem que você precisa. Porque você vai precisar dessa mensagem, quando você estiver passando pelo fogo. Talvez você está passando pelo fogo hoje, ou talvez você vai passar pelo fogo daqui a pouco. E quando você passar, você lembre que não é por falta de fidelidade a Deus, mas muitas vezes o que você está vivendo é por você ser fiel a Deus. E onde é que a gente encontra uma história dessa? Em Daniel, né, a gente conta a história onde os caras realmente foram jogados no fogo. Sadraque, Mesaque e Abdinego. né, está aí três nomes para quem está procurando nome para os seus filhos, tá... Eu tô com a Isa aqui, que é a minha cunhada, né, que ela é, como é que é o nome mesmo? do... Gin... É gin... Obstrete, Obstret. a Isa, ó, pra você indicar lá pras mães que estão agora para ter filho, Sadraque, Mesaque e tenho certeza que vai ser bem original pra galera aí hoje em dia, né? Então, e é o que acontece? Esses caras, literalmente, foram jogados no fogo, a gente já vai ler a história deles aqui. Mas só pra gente ter um plano de fundo antes de eu ler o trecho, você já pode ir abrindo sua Bíblia em Daniel 13, vai ser o último trecho que eu vou ler aqui, hoje, esses caras, eles foram deportados ao cativeiro, esse povo, o rei era o rei Nabucodonosor, esse rei construiu uma estátua de ouro, e esse rei falou assim, tais horários do dia, vai tocar o sinal, né? vai tocar a trombeta, Todo mundo tem que se prostrar perante essa estátua de ouro que eu construí, era uma estátua dele mesmo. E aí, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, falaram, não, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. A gente não vai fazer isso. E aí, ouvi só o que aconteceu então com esses caras. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e abed E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade ao Sadraque, Mesaque e que vós não servis a meus Deus, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do fólios, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó oh rei. Se não, fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagens de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque e e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque e Mesaque e os lançassem na fornalha. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançadas na fornalha sobre a maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram e, a, os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque e esses três homens caíram atados dentro da fornalha, então o rei Nabucodonosor se espantou e o levantou depressa e disse aos conselheiros, não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade ó rei, tomou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho do Deus. Então, filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor, a porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse. Sadraque, Mesaque e servo dos deuses altíssimos, sai e vinde. Saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos... Sátrapas, os prefeitos, governos, conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo e servirem adorar a qualquer outro deus senão ao seu deus portanto faça um decreto pelo qual toda a povo, na, todo povo povo nação e língua que disser blasfêmia contra o deus de Sadraque Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitos monturo porque não há outro deus que possa livrar como esse então o rei fez prosperar a Sadraque Mesaque e Abdinego, na província da Babilônia como que a gente deve agir na aprovação então? Essa história é uma das histórias para mim talvez mais incríveis que tem na Bíblia. Porque os caras foram lançados no fogo, ardente, e eles não foram queimados. E para mim é extraordinário, porque deixa um princípio para gente. Que no momento que a gente estiver passando pela aprovação, a gente não pode abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, os três, quando eles decidiram ser fiel a Deus, né, por ser fiel a Deus, eles foram lançados no fogo, mas eles não sabiam que eles sobreviveriam ao fogo, Deus não falou isso aí para eles, Deus não falou que eles sairiam vivos do fogo, que o fogo não queimaria eles, mas eles decidiram ser fiel, mesmo sabendo o que poderia acontecer, eles falaram, nós vamos ser fiel, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores… E o que acontece na nossa vida, é que muitas vezes, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, quando a gente está passando por um momento de crise, é talvez o um momento onde a gente começa a negociar os nossos princípios e os nossos valores. Quando a gente precisa de algo, quando a gente está necessitado, é talvez o um momento onde você começa a duvidar e questionar os valores que você vive. Porque você muitas vezes vai pensar que esses valores e esses princípios têm te levado para essa posição de desconforto que você está vivendo. Sabe, eu tenho uma empresa na área de educação, junto com a minha mãe e com a minha irmã, e a gente trabalha com prefeituras. E a gente sabe aqui no Brasil como as coisas funcionam. E uma das coisas que a gente falou, desde o princípio é, a gente pode ficar sem contrato nenhum, mas nós não vamos dar dinheiro ilícito para ninguém. Da nossa conta não sai dinheiro ilícito para ninguém. E muitas vezes, como é difícil a gente fazer uma negociação sem fazer algo que não seja correto. Né? Ou talvez, muitas vezes, você esconde algo no seu imposto de renda. Eu lembro que quando eu trabalhava com produção musical, é, é, você tem que comprar muitos softwares, muitos plugins. E todos esses plugins são muito caros. Né? E a, a, aqui no Brasil, o pessoal tem muita pirataria. Né? Antes de ter Spotify, essas coisas também. A gente baixava um monte de música, tudo pirata. Né? Não sei se você já passou por isso. E aí eu lembro que um momento, é, eu senti, eu usava um monte de programa pirata no meu computador. Olha eu aqui, já estou... Né, minha brina aqui falando é, falando meus pecados aqui né eu usava lá um monte de programa pirata no meu computador e aí eu senti algo de Deus né meu pai também ele é um cara muito correto e ele sempre falou para mim ó não faz nada de incorreto mas e aí eu pensava assim qual que era a minha justificativa que a gente é engraçado né a gente cria justificativas para a gente poder fazer o errado não é você não faz isso você cria justificativas na sua cabeça para que você sinta bem de fazer alguma coisa errada qual que era a minha justificativa eu falo assim não mas o dólar tá muito caro e aí eu vou ter que pagar em dólar essas coisas aqui, vai ficar muito caro, e eu não consigo ganhar esse dinheiro para repor o dinheiro aqui, então eu vou trabalhar com esses programas aqui, uma hora eu compro, e aí eu senti no meu coração, Deus falando comigo, sabe, era um momento que eu estava sem trabalho nenhum, eu estava sem trampo, não tinha conseguido fechar nenhuma gravação, mas eu senti o Espírito Santo falando comigo, falou, é, é, pega aí, né, e compra os negócios original, faz o negócio direito, Aí eu peguei, deletei todos os programas é, é, piratas que tinham no meu computador Comprei tudo original, investi uma grana Era a minha reserva Só que era o meu trabalho também, então pensei em um investimento Mas eu fui e comprei tudo Falar pra vocês assim, que eu nem senti falta desse dinheiro O tanto de trabalho que apareceu logo em seguida pra mim E aí eu vi assim, sabe, muitas vezes A gente abre mão dos nossos valores, dos nossos princípios para a gente poder passar pela prova de fogo, ou a gente acha que esse princípio, esse valor é o que está nos levando a passar por esse lugar, mas a gente vê aqui na história, que esses caras foram levados lá, por serem fiéis a Deus, e assim como Jó, sabe, todo mundo falando, Jó amaldiçoa seu Deus e morre de uma vez, ele fala, ainda que eu morro, eu não vou amaldiçoar meu Deus, eu já perdi tudo, mas eu não vou amaldiçoar meu Deus, eu vou adorar ele até o final da minha vida, independente do que eu estiver passando, e olha só que interessante, por que que essa história aconteceu? Se a gente volta no capítulo 2 de Daniel, é, fala de um sonho que o rei teve, do rei Nabucodonosor. Daniel foi o cara que interpretou esse sonho. O rei ele sonhou que existia uma estátua, que era, ela, ela era feita de quatro metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze e os pés eram de metais. Quando Daniel interpretou o sonho, ele falou que cada metal, cada transição de metal era uma transição de império, então hoje, a gente olhando a história, a gente sabe quais são esses quatro impérios mundiais, a gente sabe que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, que era o império da Mesopotâmia, depois veio o império da média e da persa, que era o, 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 o peito e os braços de prata, depois veio a Grécia de Alexandre, que era o ventre... Pra, de, de bronze, e depois, por último, as, os pés de metal, que foi o quê? que a gente conheceu como Império Romano, e aí no sonho do rei, então o que, que Daniel está falando aqui? que o rei é a cabeça, ele é o primeiro império mundial, e que vão vir outros depois, e no sonho, fala de uma pedra, que ela era cortada, sem mãos humanas, que quer dizer uma intervenção divina, então essa pedra era cortada, e ela atingia é, é, esse, essa estátua, nos pés que era o quê? No Império Romano, e a gente sabe que no Império Romano foi quando quem veio? Quando Jesus veio, foi na época do Império Romano, então essa pedra atingia os pés da estátua no metal, que era o que simbolizava o Império Romano, que a gente sabe hoje, é a interpretação atual nossa desse sonho, e aí o que acontecia? Falava que essa estátua, ela se quebrava inteira, a pedra vinha, batia no pé de metal e ela se quebrava inteira, e aí fala então, que essa pedra, ela se transformava numa grande montanha, depois disso. O que que significa? Essa pedra significava uma intervenção divina. Essa pedra era Jesus que veio no Império Romano. E aí quando esse sonho, o final desse sonho, interpretação, é que essa pedra se transforma numa montanha. O que que Deus está falando para a gente? Deus está falando assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar vocês fazerem essa brincadeiras por quatro impérios. Mas depois, no quarto império, eu vou enviar meu filho. Meu filho vai acabar com tudo isso. E não vai existir mais império mundial depois disso Tanto é que a gente sabe que depois do império romano Não tiveram mais impérios mundiais Por mais que tiveram pessoas que tentaram Como Napoleão, por exemplo Mas depois disso, nunca mais Depois do império romano, houve outro império mundial E a pedra se quebrou e se transformou numa montanha O que, que Deus está falando? Depois que o meu filho vier Que a intervenção divina acontecer Não vai existir mais império mundial Porque o único império que vai existir Vai ser o meu reino sendo implantado naquela terra o único império que vai ser estabelecido, o único império mundial que vai ser estabelecido, daquele momento em diante, somente vai ser o meu reino, é isso que esse sonho falava, e aí o rei Nabucodonosor estava ouvindo então esse sonho, e aí a interpretação, ele fala assim, como assim eu sou a sua cabeça de ouro? Eu vou durar para sempre, eu vou reinar para sempre. Ninguém vai me tirar do meu lugar. Eu vou ser o um império que vai durar por toda a eternidade. Aí o que, que ele faz então? Ele era a cabeça de ouro. Ele faz uma estátua inteira de ouro. E ele fala assim, todo mundo vai ter que adorar essa estátua. E aí, bem os caras daquele que interpretou o sonho dele, é os caras que não vão e se prostam diante da estátua. Imagina como o rei ficou endemoniado. Falou, o cara que interpretou meu sonho, os servos dele não vão e não se curvam diante da estátua de ouro o rei ficou endemoniado, e aí o rei manda então jogar os três na fornalha, fala que o fogo estava tão quente, né, que os soldados que foram jogar eles na fornalha morreram, e quando eles olharam para dentro da fornalha, existiam não somente três, mas quatro homens lá dentro. A Palavra de Deus fala então para nós que isso se torna então uma teofania, era um anjo, né? a aparência de um anjo, só que a gente entende que talvez esse momento seja uma teofania, o que é teofania? é? Uma aparição do próprio Cristo, uma aparição do próprio Deus naquele momento, porque quando o anjo ele vinha, o anjo ele vinha para fazer uma intervenção, ou ele vinha para trazer uma mensagem, ou para fazer alguma coisa desse tipo, mas essa pessoa que estava lá dentro, ela não se limitava simplesmente a trazer uma mensagem, mas essa pessoa que estava lá dentro, ela estava desfrutando daquele momento com aqueles quatro, porque porque a palavra fala que eles não estavam lá tipo só conversando. Eles estavam passeando no fogo. Gente, imagina você olhar para um fogo ardente. Que cara morreu para jogar lá dentro. E tem quatro negros passeando lá dentro do fogo. E você só jogou três. E tem um quarto lá. E os caras sentando no toco de madeira pegando fogo. Quatro caras. E era o próprio Cristo ali. E o que, que eu entendi sobre isso então? Que a gente tem que entender sobre a provação. Sabe que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior crise, é talvez os momentos onde a gente pode desfrutar... da maior manifestação da presença de Deus na nossa vida. Quando a gente está passando, sabe, pela maior provação da nossa vida, é o momento onde a gente vai experimentar... a manifestação da presença de Deus de maneira diferenciada. Sabe, talvez você fale assim, ah, eu não conheço Deus como sendo bom... Você vai precisar experimentar Deus sendo bom na sua vida Ah, eu não conheço Deus sendo fiel Você quer viver uma experiência onde Deus vai ser fiel Você vai passar por um momento de fogo E Deus vai provar a fidelidade dele com você Eu não conheço Deus que cura Como é que Deus vai te curar se você não estiver doente? Quando a gente está passando pela crise É quando a gente pode experimentar A manifestação da presença de Deus De uma forma como a gente nunca experimentou antes Talvez você vai falar assim, eu nunca vi Deus, Deus em, manifesto na minha frente como esses caras. Mas também você nunca foi jogado no fogo, você quer tentar? Esses caras tiveram a oportunidade de passear com Deus no fogo. No meio do fogo. Que sensação que é essa? Eu não sei. Eu nunca experimentei. Só eles experimentaram, porque eles passaram por isso mas eles tiveram uma manifestação da presença de Deus, como nós nunca tivemos, sabe quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele fala assim, na sua primeira defesa, todos me abandonaram, todos me deixaram, mas o Senhor está comigo, mas o Senhor nunca me deixou, mas o Senhor nunca me abandonou, mas o Senhor sempre está presente, todos me deixaram, Todos falharam comigo, mas o Senhor não me deixou. O Senhor, Ele está comigo. E o Senhor, Ele está com você nessa manhã. Será que você pode crer nessa verdade? O Senhor está com você em todas as circunstâncias da sua vida. Independente daquilo que você está passando, daquilo que você vive, daquilo que passou, de quantas pessoas te abandonaram, te desampararam, mas Deus está com você. Eu lembro que teve uma situação na minha casa, meu pai até acho que falou sobre isso semana passada lá no culto de Alphaville, que é, a minha mãe, ela teve uma notícia que ela estava com câncer. E aí, na época, é, eu e minha mãe a gente já era adolescente, a gente tinha banda também que já viajava para ministrar. E aí eu recebi essa notícia e para mim essa notícia bateu muito forte, né? Ainda mais assim, a gente sendo mais novo, a gente não tem ideia, assim, é, o, o câncer benigno, maligno, nível, né, do câncer. Eu ouvi câncer já, tipo assim, é um negócio que mata as pessoas, foi o que veio no meu coração naquele momento, né? E aí eu lembro que foi um momento de muita tristeza na minha casa e tal. E aí, no mesmo final de semana, onde a gente recebeu essa notícia, a gente foi viajar para ministrar fora. Eu lembro que foi para uma cidade no interior do Mato Grosso. E aí, assim, a gente, na época, era bem simples, né, até hoje a gente, assim, a gente não ficava pedindo hotel, essas coisas, a gente dormia na casa dos irmãos da igreja, e aí distribuía cada um para uma casa, né, e era engraçado, quando a gente se encontrava depois, a gente ficava comentando, e aí, como é que é a casa que você tá lá? <risos> para saber quem tava com a melhor casa, né. E normalmente, assim, eu por ser o mais velho também era o vocalista, né, e, e o que pregava, eu ficava na melhor casa, né, normalmente, assim, né, eu e minha irmã, minha irmã por ser mulher ainda, ela recebia mais benefícios que eu, né. Só que essa viagem específica, gente, acabou que assim, a casa que parece que eu ia ficar, os caras viajaram, deu certo, eles mandaram pra uma casa que ficava quase que no sítio, assim, tipo, era uma casa afastada. E aí o pessoal tava tudo junto, eu lembro, é, é, o pessoal da banda tava tudo mais perto, eles saíam à tarde, só que eu, como eu tava muito longe, eu só ia pro culto à noite, então durante o dia o pessoal ficava junto, eu tinha que ficar sozinho lá, e eu fiquei sozinho nessa casa, e passando por esse momento, eu lembro que eu tava deitado no quarto, e aí eu estava, nesse momento, estava chorando, estava, nossa, né, que dor que eu estava sentindo. E aí nesse momento eu lembro que eu recebi uma ligação. Recebi uma ligação de um amigo meu. E aí ele falando assim, falou, estava é, aqui orando agora e eu senti de orar por você. E aí naquele momento, eu senti a manifestação da presença de Deus na minha vida. Uma ligação, uma oração que eu recebi. Sabe, em Lucas... 22, fala que Pedro está tendo uma conversa com Jesus, e aí fala que eles chegam assim, estão conversando, e aí Jesus chega e fala, Pedro, Satanás vem aqui falar fala comigo, e ele quer peneirar vocês como se peneira o trigo. Aí Pedro falou assim, não, mas você não vai deixar né, Jesus falou assim, não, eu permiti. Ele falou assim, mas como assim Jesus? E aí ele fala assim, mas eu vou estar rogando por vocês, eu vou estar orando por vocês perante o Pai. Sabe, como é bom a gente saber que existem pessoas que intercedem por nós, a gente interceder uns pelos outros, a gente orar uns pelos outros, a gente poder fortalecer uns aos outros, porque quando você passa pela aprovação, um dos motivos pelo qual você passa, é para que você possa ser um fortalecedor de outros, aí você fala assim, mas Deus não fala comigo, tem certeza que em algum momento você estava dirigindo o seu carro, vê alguém na sua cabeça, talvez o Espírito Santo te incomodando para orar por aquela pessoa, Talvez pode ser que para você a oração não faça sentido nenhum naquele momento. Mas para aquela pessoa a oração vai ser a coisa mais preciosa que tem. A oração vai ser a manifestação da presença de Deus. Esses dias eu estava lendo um livro também. Era uma discussão entre o padre Fábio de melo e o Leandro Karnal. Que são dois filósofos aí, né. E eles estavam discutindo, um defendendo a existência de Deus e outro não. E uma coisa que o padre Fábio de melo falou me chamou a atenção. Ele fala que... É, ele estava, quando ele era muito criança, ele aprontava e tal, e aí tinha uns pratos que a mãe dele tinha, que era coisa que foi passado da avó dele para a mãe e tal. E aí onde ele estava brincando, sem querer ele quebrou esses pratos. E aí ele fala assim que ele se escondeu embaixo do sofá e ficou lá até a mãe dele chegar. Ele achou que quando a mãe dele chegasse, a mãe dele ia matar ele. E aí ele fala assim que quando a mãe dele chegou, a irmã dele saiu correndo para contar para a mãe... E aí fala que é, a mãe chegou, foi embaixo, viu ele embaixo do sofá, tirou ele lá. E a primeira coisa que a mãe foi, não fez, não foi dar uma bronca, mas foi dar um abraço nele. Falou assim, filho, você é muito mais precioso para mim do que esses pratos. E ele falou que ali ele experimentou a manifestação da presença de Deus a primeira vez na vida dele. Quando a gente vive provações, quando a gente passa por dificuldades, é o momento onde a gente pode experimentar a manifestação da presença de Deus de forma diferenciada. É o momento onde você vai conhecer faces de Deus que talvez você nunca conheceu antes. E é o momento onde o Espírito Santo vai extrair de você aquilo que existe mais precioso dentro de você. E existem benefícios dessa aprovação na nossa vida. Quero ter uma mensagem falando sobre isso. Dois benefícios. O primeiro benefício, a palavra fala que quando esses homens foram jogados no fogo, eles estavam como? Amarrados. Eles estavam amarrados. E quando eles saíram, qual que foi a primeira coisa que o rei notou? Que eles estavam soltos. Então quando o fogo vier, o fogo não vem para te queimar. Mas o fogo ele vem para queimar aquilo que está te prendendo de caminhar para frente. Quando o fogo vem, o benefício do fogo é que o fogo ele vai queimar aquilo que te prende. E vai fazer você andar para frente. Segundo o benefício da aprovação, a palavra fala. Que eles saíram sem um vestígio de fogo. Sem um cheiro de fumaça. Quando a gente, não sei se já ficou perto de fogueira, de algum lugar assim. Mas quando você fica perto do fogo, a primeira coisa que acontece é que você sai cheirando fumaça. Você sai cheirando fogo. E a palavra fala que eles saíram sem um vestígio de fogo, eles saíram sem um cheiro de fumaça. Porque o Espírito Santo está falando para você, que se você cumprir o seu propósito perante a aprovação que Deus está passando, está colocando na sua vida, essa aprovação não vai deixar marcas na sua vida, essa aprovação não vai deixar cicatrizes na sua vida, essa aprovação não vai deixar dor na sua vida, mas dessa aprovação, você vai sair melhor do que como você entrou, você vai sair mais precioso do que como você entrou, você vai sair perfeito, você vai sair confortável, completo, você vai sair maduro, você vai sair cheio de graça, e misericórdia, e herança preparada para você, e o terceiro benefício da prova de fogo, sabe qual que é? Existe uma promoção, depois do fogo, a Palavra de Deus fala que existe uma herança preparada para nós no céu, essa herança ela está preparada para você também, e a Palavra fala que quando Sadraque, Abid, Sadraque, Mesaque e nego saíram do fogo, a primeira coisa que o rei fez, foi prosperar os três. Então que Ele fala para você nessa manhã que quando você sair do fogo, o que você vai encontrar vai ser uma promoção na sua vida, porque Deus vai ter coisas melhores preparadas para você do que aquilo que você sonha, do que aquilo que você imagina e do que aquilo que você estava vivendo antes. Porque a prova de fogo ela não vem para te derrubar, ela não vem para te queimar, mas ela vem para te fortalecer, vem para queimar as amarras que te prendem, vem para deixar você sem vestígios e vem para te dar uma promoção porque Deus está querendo te levar para um lugar mais alto. Você você crê nisso nessa manhã? Amém? E eu vi uma história esses dias Falava de um pastor que ele ganhou um carro Dos membros da igreja e os caras colaram um adesivo no carro Escrito, Deus é fiel E aí o pastor falou assim Tira esse adesivo do carro O pastor ficou muito feliz em receber o carro Mas ele falou, tira esse adesivo do carro Aí os membros entenderam Não, mas como assim pastor, você não acredita que Deus é fiel? Ele falou assim, eu sou muito grato Eu acredito que Deus é fiel Mas eu quero falar que Deus é fiel quando eu estiver andando a pé. Eu quero falar que Deus é fiel quando eu estiver andando de bicicleta. Eu quero falar quando Deus é fiel quando meu carro quebrar na estrada. Eu não preciso falar só que Deus é fiel quando eu ganhar um carro novo. Mas quando eu estiver no meio da maior dificuldade da minha vida. Eu posso declarar que o meu Deus é bom. E o meu Deus é fiel.